Ето го, Ирослан, здравей. Добър вечер. Здравей, здравейте на всички, които слушат, гледат. Много ти благодаря отново за поканата. Най-накрая успяхме да направим да. тази среща след дълго отлагания, най-вече поради моето отсъствие, пътувания и всичко. Така че благодаря ти за цялото търпение и за общо желание да, да се срещаме отново. В интересна и... истината благодарностите са за зрителите, които често ме питат, когато забравя някой от събеседниците достатъчно дълго време, почва да ме подсещат в коментари кога ще дойде този или онзи което пък ме навежда мисълта именно по тази причина, че си един от интересните. Дори, дори да изразиш някаква такава теза, поляризираща или спорна за някои, със сигурност е интересно да те чуем. Аз в анонса направих опит да свържа нещата в една по-глобална перспектива. Със сигурност ще се върнем на това. А именно зависимостта и взаимната връзка между това, което Русия започна в Украина през 14-та и кулминира сега през, в края на февруари тази година с събития, които наистина се случват в Централна Азия, в Близкия изток и така нататък. Ще говорим за това, но, но първо <coughs> спомням си, че последният разговор с теб ти беше песимистичен и аз частично споделям този песимизъм по отношение на Най-малкото пречупано през призмата на желанието ми Украина да доминира бързо и видимо в войната с Русия. Ти беше една идея по-песимистичен, че това е тежка война за Украина, трудна война за спечелване за Украина, но сякаш общото между нас беше, че по спомен, разбира се, правя препратка към предишния разговор, че този конфликт ще се проточи дълго време. И сега сякаш се потвърждава това, най-малкото след онази фраза на Зеленски, че сме готови да воюваме и 10 години, Сега сякаш международният политически естаблишмент заговори за това, че наистина войната ще бъде дълга и продължителна, независимо от а, а, пропагандните тези от двете страни, нали, независимо на коя страна сме в конфликта, че войната ще свърши бързо с победа на страната, която твърди това, нали, разбира се. Каква е ситуацията днес? Месец и нещо според мен мина от предишния ни разговор. Още ли си песимистично настроен или по-скоро има някакви признаци за бързо развитие в едната или другата посока? Все още съм настроен по този начин, поради една причина главно и това е, че въпреки трудното напредване, руските сили все пак напредват. Поне според тези цели, които са си поставили в Южна и в Източна Украина, с много загуби, и от двете страни, като говорим от украинска страна, между 150 и 200 войници дневно загиват на източния фронт. И това е много голям проблем за Украина. Значи ще кажа накратко за проблемите от двете страни, да. които имат към момента. Ако се загуби връзката, просто ще си Ще ти избера камерата. пак, да. Ще ти избера. А, да, да. или ще и камерата, да. За сега е нормално, а, нали, ако при теб супер. има закъсване, накъсване, питай ме, аз ще ти кажа дали е окей, аз следа внимателно. Okay. Да слушам те. Щетите а, и рисковете за двете страни. Основният проблем на украинската армия е, че губят много човешка сила на терен. В най-бруталните боеве, които се случиха, това напоследък бяха Лисичанск, а, в момента има боеве около Краматорск, има усилен обстрел върху Славянск, Много тежките боеве в Северодонец, които се случиха в тази пауза между нашите разговори. Това се отразява на украинската армия. Отчасти тя се изтегли от района, за да запази сили, а отчасти беше изтласкана. И това е нормално предвид 
че дори в момента с всичките доставки на оръжие, Русия превъзхожда днес към едно силите на Украина. Наистина последните доставки, включително тези системи Химарс, които в момента на нас са сериозни щети зад линията на боеве между украинската и руската армия, тези системи наистина допринасят много за това украинците да могат да ударят задните части на тила. На да. тила. Това все пак не спира настъплението, то го забавя, но Русия по начина, който воюва дори в днешно време, човешката сила не е проблем в момента за, за Русия. Сега, основният проблем на Украина обаче, всъщност, не е липсата на желание сред хората да участват в боеве, т.е. има огромно количество доброволци, които са готови да отидат на фронта. Проблема е, че няма кой да обучи тези хора. И поради тази причина украинската армия а, забавя а, пресни допълнения а, да. хора, които да отидат да запълнат загубите на терен. Не, разбираемо. Вместо да ги пращат пушечно мешно, добре е да са обучени. Да, да, това е много голяма разлика между стила на воюване между двете страни. Като имаме предвид все пак, че Украина последните 8 години изгради много сериозна защитна линия в източна Украина. Но тя, това е проблемът за Украина, че тя започва да се пропуква на няколко места. Сега, от гледна точка на Русия... Чакай, преди това, съм... къде се пропуква? После ще отидем на Русия. Тя, тя се пропуква по линията, която в момента най-много се а, случат боеве. Това е около Лисичанск, Бахмут. А, най-вероятно ще последва обсада на Словянск, която може би ще продължи дълго, тъй като Словянск е град-крепост за украинската армия. Има сериозни подкрепления на украинската армия там, които последните няколко години укрепваха дефансивни линии. И тук идва вече въпрос пък за руския проблем. Руския проблем е, че оборудването е старо. Да, според данни на... Мисля, че BBC ги бяха цитирали. Русия в момента събира от цялата страна въоръжение от 50-те години. Събират, чистат каквото има останало по, по складовете. Сега проблемът и дилемата, които стоят пред Путин и пред генштаба на Русия, е дали да се обяви мобилизация. Реално, така мобилизация вече тече, тиха мобилизация, да. така наречена. Тоест, Момчета, момичета, които се привикват по казармите. Вече имаме такива случаи публични, включително един от хокеистите на ЦСК, да. който беше привлечен в нова земя, откъдето най-вероятно ще бъдат прашани към Украина. Но тази мобилизация не е достатъчна в момента да запълни загубите, които Русия понася в жива сила на терен. Тя има все, по, все, все, все още има преимущество, но тази сила почва да, да се стопява все повече. А, и тук вече идва ролята на тези неофициални формирования, като кадировците, като всякакви немници, като хора, които са от Абхазия и така нататък. Всъщност тези военни части допълват загубите в жива сила и освен това носят професионализма, който липсва на регулярната 
армия в момента. Това са, знаете, много от тях са млади момчета, току-що завършили гимназия. Видяхме кадрите на някои от пленените войници, пленените от украинската армия, руски войници. Това е сериозен проблем. Освен всичко, и с това приключвам тази точка, е проблемът в висшето ръководство на руската армия, тъй като то в момента претърпява промени отново. Тоест за последните три месеца имаме най-малко две големи промени вътре в Генштаба, като дори вижте офицери се смятат, че ще бъдат сменени съвсем скоро. Добре, но все пак сега тук малко нали, да се правим и двамата на дядованговци. Така. Тези слабости от двете страни, те, те са очевидни. Има, има критика към, 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 към мен, може би, по, в по-голяма степен. Защо не е необходимо ни да чуем извинявай, твоето мнение, което леко се разминава от приповдигнатия разказ, който чуваме от медии и анализатори, които са силно про Украина. Аз също нали, съм абсолютен съпортер. Аз нямам съмнение, че Украина води справедлива отбранителна война срещу агресия, срещу незаконно нахлуване, още от времето на анексията на Крим и така нататък. Но все пак тази схема на пожелателното мислене, нали, виж какво беше реално възможно, желано реално възможно, тя е контрапродуктивна, защото Примерно в българската политика най-добрият пример за това е Гешев, който сменя няколко вече министри поред, които иска да го сменят него. Тоест, ако се подадем на това uh, wishful thinking настроение, нали, желаното да, го, да ни изглежда възможно, а възможното да го възприеме като реалност, рискуваме да пропуснем важни детайли. Та, нали, вадиш се от джоба кристалната топка, търкаш я малко, гледаш нали, приглушена светлина. Тези слабости в чия полза са? И виждаш ли категоричен изход за едната или другата страна от тази война? Аз смятам, че много рано да говорим за това и ще кажа защо. Да. В военните кръгове се заговори за продължителна война още през април. Да. Горе-долу тогава а... и Зеленски каза, нали, че 10 години, ако трябваше да Заговори се, а в действителност започнаха подготовките за подобен тип война, а, може би две-три седмици след началото на повторната инвазия през февруари. Голяма част от информацията все още не е публична, но на терен, включително в Польша, в прибалтийските държави, в Балтийско море и в части от Румъния има мобилизация на все повече натовски сили, които подпомагат украинската армия. Това дори в момента не е достатъчно, за да може да се обърне хода на войната. Това е моето притеснение, че умората от темата в един момент ще изиграе роля да повлияе на дипломатически и политически решения, които ще са в общърп на украинските сили и на Украина. И най-голямото ми е, че може да бъде притиснат Зеленски да отстъпи териториални така отстъпки да направи териториалник да. на Русия, за да може да се приключи този конфликт. Такова нещо в момента няма изобщо подкрепа и сред украинското население и сред източноевропейските държави, които в момента това са двата лагера главно. Едната част е Пренофранция, която все повече така опитва да нормализира разговор с Русия. 
Германия, която спира за пореден път военни доставки. И това се случи, мога да припомня, не, не всички от тези случаи са публични, но имаше спиране на доставки през Швейцария, имаше спиране на доставки дори от трети-четвърти страни за единати скот Германия тези доставки да не достигнат Украина. И това в крайна сметка се отразява на военното поле. Украинците се сражават с невероятен професионализъм и с Бог. Само, че срещу грубата сила, която от другата страна и включително това, че Русия използва все по-често а, снаряди, които не, тези неумни ракети, така да ги, накажем, да ги кажем, които нанасят много повече щети и инфраструктурни цивилни щети. А, това носи... А, защото има и друго измерение на войната. Дори фронта да бъде стабилизиран, което аз смятам, че ще се случи най-вероятно късната есен. Стабилизиран имаш предвид позиционни просто, просто да, ще, двете страни ще се опитат да изтласкат другата. Не е за спиране. спиране на война, не може да говорим изобщо близките години, не е просто до края на тази година. А, но а, можеш да има някаква патала ситуация, която да стане с развалянето на времето в Украина, да се обстрелват зимно, да се подготвят за нова офанзива на пролет, а може би и късната зима, но има и друг ефект. Украина е сериозно ударена економически, инфраструктурно и а, по всякакъв начин, а, включително с а, населението. Говорим за а, много хора, които са избягали от домовете си, имаме обезводени места, Имаме е, вътрешната, вътрешната емиграция, вътрешните беженци. Ами, вече имаме огромно количество хора, които са мигрирали по един или друг начин. Това се отразява и а, като цяло на, на начин на водена война от страна на Украина. А, това е много голям проблем. Ако включим също и опитите на Русия да стабилизира и да укрупни а, влиянието си в а, южните части на Украина, като Херсон, като Мелитопол, като Мариопол, където може би ще очакваме един псевдореферендум за присъединяване към Руска федерация. Ако видим тези неща, които в момента текат, дори има смяна на номера на коли, имаме въвежене на руска валута и така нататък, това също ще допринесе а, за укрепване на позиции на, на руснаците в Украина което е проблем, защото това оръжие и, и с това <laughs> приключвам това дълго изречение. А, това оръжие, което идва в момента, то е огромно като количество. Говорим за моменти, в които за 5 дни имало стотина самолети с а, пращане на оръжие за Украина. Не знам дали може някой се представи как изглежда това нещо. За 5 дни 100 транспортни самолета минават през Польша с доставки. И това оръжие е достатъчно за да се възпре офанзивата на Русия, но не и да обърне резултата за този момент. Разбира. Това е проблем. Добре, а, напълно естествен е въпроса. Аз също сега извън така, моя приповдигнат на моменти уви наивен ентусиазъм, а, реално трябва да гледаме нещата. За този паритет, да го кажем така, около това, което Русия успее да отхапе на изток и на юг от Украина, най-вероятно, наистина целта е, ясно е това нещо, най-малкото, за мен, сега два въпроса ще вкарам. 
Най-малкото на мен е логично, за мен е логично през това, че тези територии, които Русия в момента се опитва да овладее изцяло в рамките на техните областни граници, са поне според достъпни публично данни са богати на залежи на, на газ. Тоест, това е економическия стимул за водене на войната. Политическия той вече олекна. Ясно е, че никой, дори самите руснаци вече не говорят за денацификация, за режима в, в нацистския режим в Киев, нали... А, но доколко Русия би имала сили според теб, наистина да тръгне към Киев, да речем, а, и да стигне по-назапад и по... Да, по-назапад в Украина, да, 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 да стигне към... Да, да, да стигне да навлезе в тези територии, където, например, Полша не би седяла безучастно. И тук вкарам и трети въпрос, ти отговори на който искаш, аз ще се опитам да ги запомня. НАТО казва, че се мобилизира, това е видимо, нали, нови сили, нови а, военни и така нататък. Но това не означава намеса на терен. Логистично, да, през Польша стотици самолети нали, летат ежеседмично и така нататък. Но това не е пряко участие на терен. Ако сили на НАТО се намесат на терен, това би означавало нещо съвсем корено различна ситуация глобално в света, а и на военния терен със сигурност, защото говорим за професионални военни, а не за гимназисти, които са завършили преди два месеца и още не знаят къде точно са в гимназията, в барчето, с гаджето нали, на, на, на заведение или на военна фронта. Нали. Та, силите на Русия да стигнат по-далеч, да тръгнат към Киев отново, НАТО, на месата на НАТО, как я виждаш, и а, това, което казах, Польша евентуално като автономен играч, независимо, че е член на НАТО. Сега, ако, ако говорим за сблъсък между Руски сили и натовски сили, Русия няма никакъв шанс. Това категорично мога да го кажа. Е, видяхме го вагнеровците че... в, как се казваше, този град в, в Сирия, нали, където по възда да, 300 или 400 души. В източна да, Сирия. Да. Това е един от един от случаите, в които се напомня за тази конфронтация, но ако говорим за Този сблъсък, който се промотира, че два ли не ето започва края, края на света, трета световна, НАТО ще се, ще се сблъска с Русия и така нататък. Подобен сценарий е много малко вероятен, но не е изключен. Това не е спекулация, това е част от стратегията в момента, за това се увеличават НАТОвските сили от 40 000 към 330 000. По източния фланг. При Балтика, Полша... При Балтика, Польша, цяла източна Европа и нашия район за нещастие на много хора, които са против. Черноморския район ще продължава да бъде изключително важна зона на съпротивление между Руска Федерация и НАТО. Румъния има много така притеснения, меко казано, по тази линия, заради Молдова. Нека да не забравяме, че Молдова, въпреки че получи много положителни сигнали, все още не е член. Русия може да се възползва да дестабилизира Молдова и по този начин да въведе а, страната в конфликта, което би било много опасно, но пак не означава сблъсък с НАТО, защото един такъв сблъсък наистина би имал много сериозни последици. Дори и с преизмуществото на НАТОвските сили, говорим за ядрени сили. Да. А, въпреки, че темата е табу, а, така избягва се да се говори дори за възможността за нещо подобно, Все пак 
все по-често се наблюдава темата да влиза а, в, като част от ежедневните разговори. Дори в руските програми сериозно се говори, дори са заплахи, анализаторите там са... В... Ей, Путин самия каза, пробайте да ни на бойното поле. Нали? Точно така. Но аз все пак нали, нужно е да се каже, дори да се стигне до такива заплахи в днешно време, не е сигурно какъв е арсенала на ядрените сили, включително на Русия, тъй като част от тези ядрени глави не се знае изобщо в какво състояние са, като виждаме тяхната армия в какво състояние. Така че тази тема за сега я оставяме, но пак казвам, тя е част от дискусите в военните кръгове, защото армиите са длъжни да предвижат всякакви подобни сценарии. Не случайно, Швеция в момента разполага се повече сили на остров Готланд, защото оттам е стратегически към тази вече все по-популярна тема за Калининград, например. Все още битува мнението, че Калининград е блокиран изцяло, което не е истина, но това послужи много добре като упорка. За кой беше другия въпрос? За... Ами, ти, 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 ти два ги обедини сякаш, третия е Полша, доколко Полша е автономен играч. Да, Полша а, има силни интереси от това дори да има провокация с Русия. Там общественото мнение е в а, а, полза дори на едва ли не на Меса, дори в полза на Украина. А, може би механизмите на НАТО възпират подобна а, така авантюра в моите очи, защото... Полска авантюра, да. Да, това ще бъде с наистина сериозни последици за района. А, въпреки, че Польша в момента е така сериозна НАТОвска сила, но не е най-силната такава сила. А, сериозни опасения има и за Прибалтика. Там Польша също сигнализира, че би се намесила, ако има провокации за Литва. А, но това пак е в сферата на някакви ранни спекулации, дали ще стигне до такива сценари. Лошото е, а, че вече има подобни така искри Нали, покрай Калининград, покрай а, напрежението с Польша, историческите там а, сблъсъци между Прибалтика и Русия. А, и да не забравяме пак много близкия до нас район и граници, Молдова и Румъния, където там в момента има дезинформационна кампания. Нашите политици се сетиха, че в Молдова има българско младсинство, между другото. А, да, днес един да. от водещите патриоти, а, както и да не е важно кой, Така, сетиха се. Добре, а, пак два въпроса ще ги задам в едно. Китай. Нека започнем първо с Китай, после за тази теза за войната на световете. Китай е един от основните, и макар и пасивни, основни играчи в момента. Доколко Китай наистина би бил окей okay с това да конфликта да излезе извън територията на Украина или да придобие други измерения, да речем с употреба на ядрено оръжие. Те са много, нали, виж, леко се местим вече към, на, на изток се местим с разговора. Би трябвало да се местим на изток, защото да. а, дори възможността за продължаване на войната от руска страна зависи от изток. Запад е затворил врати, блокирал е руските да. потоци на пари, все повече олигарси а, губят имущество. А, рано или късно, дори у нези недосегаем има 4-5 олигарха, които все още не са ударени. Но техния реч дойде така или иначе. Дори най-малкото за очакване това да се случи. Mm. 
Но изтока, в частност няколко азиатски държави, след които има и съюзници на Запада, но техните интереси се разминават в, по, по тази линия. Естествено, да. А, говорим за Япония, за Индия, а, Южна Корея също. А, държави, които изнасят, а, ето примерно за месец и половина след февруари, 380 танкера са изкарани от Русия с патронни доставки. Това е огромно количество, което, което означава много свежи пари за руските военни в Украина. Така че този пазар и защо започнах далече за Китай? Цялата тази тема зависи от Китай. Ако Китай действа по начин, който противоречи и сега на тази политика ние си затваряме очите, защото ни трябва петрол. И наистина на тези държави им трябва петрол. Те нямат в момента нито желанието, нито политиката или възможността да се здобият с някъде друга петрол. Обаче биха сменили тази политика, ако видят, че Китай също сменя политиката. Сега, Китай е малко а, особен пример поради това, че Китай има само едни интереси. Това са китайските интереси. В контекста на Русия и на Украина, Китай, интересно, до сега никога не застана на страната на Русия по темата, свързана с териториалната цялост на Украина. Китай не признава анексията на Крим. Да. Китай дори в последните срещи с Русия, които бяха съвсем скоро, ако не се лъжа май или началото на юни, тогава имаше общо изявление, Китай дори не спомена Крим. Изобщо не стана дума за войната, за разлика от изявлението от руска страна. Но в същото време Китай бойкотира, да кажем, в съвета за сигурност такива гласувания, които не са в полза на Руска федерация. И в същото време тихичко някои от най-големите компании китайски се изтеглят от, от руския пазар, включително Леново и големи IT компании, които имат сериозен дял. В Huawei също части почва се изтегля. И то тихо. Това не се споменава публично. Mm-hmm. Банки, една от големите банки в Китай също започна да не работи с руски сделки. Но, от друга страна имаме казва с Тайван, което е много важно вече за Китай. И Китай yeah. също може да използва руския сценарий за претекст, защото все пак все пак, да не забравяме, една от основните идеи на войната в Украина не е просто война в Украина, а да се удари економическа система, която е доминирана от западните балути в момента. А, крайната цел на Китай в целият този контекст, и Украина е просто един от инструментите, е покачване на Йоана и в крайна сметка дори възможността да кажем част от петроните доставки да се търгуват в Йоан. Това би било сериозен удар и войната в Украина е един от инструментите за тази политика. Добре, а, за да съвсем да скочим на изток, преди това въвеждащо, съгласен си с тази теза, а, няма да крия, че аз много активно я коментирам, че сме свидетели на, на война между два свята. Свободния, западния, демократичния свят и този, който определено търсики пеоративно значение, определен като а, по-скоро доминиран от азиатския деспотизъм и тирания, Евразия, евразийската концепция на Русия, ако щеш. А, 
Защото, ако си съгласен с това разделение, това би означавало, че Запада, свободния демократичния свят, би трябвало да си дава ясно сметка за това, че просто не може да позволи тази война да бъде спечелена от Руската Федерация. Именно по идеологически, цивилизационни, концептуални причини. Не, аз не мисля, че има... Ако трябва да се говори, няма как да направим... Той е ясен е модела. От едната страна са по-скоро авторитарни държави, от другата страна са демократични режими, както се казва. Но по тази линия няма две мнения. Имаме различни модели. Привържениците на евразийски модел много усилено промотират сигурността и стабилността. Това са основни принципи на този модел, защото този тип управление успява, когато няма никаква съпротива срещу това управление, когато няма вътрешна и външна позиция. Те са силни, когато има обаче мит за външната заплаха, което съществува в Русия, което вече се промотира и в Китай, нещо, което не е често срещано, но под управлението на Сизинпин все по-често чуваме за подобен тип война срещу Китай, срещу китайския народ. Това е все още чужа концепция за Китай, но тя все по-често навлиза в ежедневния разговор на Китай. Така че тези държави в това число, защото трябва да разгърнем в тази битка има държави, които са и в Южна Америка. Там също има съюзници на Русия и на Китай. Венесуела е най-видимия пример, но не единствената държава. Имаме също така в Африка много силни интереси, сблъсъци между тези два лагера. Ако така може да упростим тези два лагера. И Запада така целокупно да кажем, да, не може да си позволи, но аз не съм сигурен, че елитите в западни държави разбират сериозността. Защото ние не говорим просто за война, която се случва около Херсон, около е, Киев и съдим, Ако съдим по две държави, Германия и Штатите, в Германия опозицията е доста непримирима по отношение на наследената, може би, в някаква степен от предишния канцлер, но сегашна позиция на Олаф Шолц. Критикуват го за това, че е мек спрямо Русия, най-общо да го кажем. В Штатите подигравките към Дементиралия старец са също неоснователни. Той доста, а и Конгреса, нали, също така, доста категорично. Ето последно при няколко дена четох за нова 480 милиона долара помощ. Тоест Ленд-Лиза, макар и някой да иронизират нали, с а, а, успеха и ефективността, нали, но той работи. Той работи, абсолютно. Това са милиарди буквално. Не, забравям е Великобритания. Вели... О, да, Борис Джонсън, разбира се. А, като ние ще имаме продължение на тази политика и при новия пример, който и да бъде той. Да. Защото тази политика на Великобритания към Украина, тя първо историческа в този регион и второ Великобритания е един от противниците, най-върли противници на Русия. А, Също така, от тази политика външна Великобритания до голяма степен поставя себе си на картата като една отделна сила, която може да доказва, че може да бъде фактор в межоните отношения. Това е един вид така, доказване след Брекзит. Да. От страна САЩ нямаме две мнения. Там 
ние видяхме в гласуването за помощ за Украина, там а, са минимални гласовете, които са против. А, обаче имаме проблем в Европа, да. защото тук вече нали, разговор стане много по-дълг за, за зависимост. Не само, ние не говорим само за зависимост от гледна точка на газ и петрол. Имаме зависимост и в финансовите елити, тъй като да не забравяме и скандалите с Deutsche Bank, скандалите с Шведската банка. Австрия които... си има проблеми също. Точно Лондонското така. сити е доминирано от така. руски ага. агенти, ченгета и просто олигарси. Имаме цели елити, които са увързани вече близо 30 години и те не позволяват този баланс да бъде разрушен в момента, защото не е от полза. Не, не, не да звучим конспиративно, нали, не, не си говорим за това, това е факт. Да. И този факт пречи в момента да има една още по-силна позиция и наистина аз говоря критично, защото оръжието, което се праща в Украина е абсолютно недостатъчно. Ние говорим за няколко системи Химарс, еди колко си танка, Ми тези танкове... Ето виж, успокоявани да. един от нашите зрители, извиня, че те прекъсвам, но Георги Борисов, той пише следното, ти няма да го видиш, но заради връзката, но Добре. ще го прочета. Лен Лизът изобщо не е започнал, пише Георги Борисов. Той стартира от следващата финансова година, т.е. от 1 октомври тази година, когато започва за щатите, за американците следващата финансова година. Тоест, очаквано е, логично би било да очакваме, че именно по програмата Лен Лизът ще се засили и подкрепите. Да? Има и друг фактор и това е, че годините на липса на конфронтации на военни конфликти и на активно участие на европейски сили в военни конфликти, ако не броим Близки изтоки операцията в Африка, доведе до това, че всъщност складовете наистина не са пълни с оръжие. За разлика от други държаи, като Русия и дори Китай вече, тъй като Китай много засили програмата си за модернизация на армията, европейските армии в момента не са на, на, на ниво, което да могат да предоставят толкова много оръжие на трети страни, като Украина. И в един момент тези складове ще бъдат опразнени, ще се наложи да има военно производство и тук може да се задейства упорка, че всъщност това военно производство може да бъде изпълнено, да се засилват войните, пък също време за социални теми няма дискусии и така нататък. Може да очакваме подобно съпротивление през прокремовските кръгове в самата Европа. Да, това е, това е валидна, как го кажа, валидна теза, може би. А, само секунда. Днес, днес гледах едно интересно интервю с Ан Еплбаум. Тя е историк, много добър журналист, писател, има и полицар за една нена книга за ГОЛАГ, за канала Ост-Вест. Това е германски, рускоязичен, германски канал. В сред многото неща, един час интервю, препоръчвам го, потърсете го, драги зрители, в YouTube това интервю, на, на английски, обаче с руски звук, нали, с руски доблаш е интервюто, но така или иначе, най-вероятно има и субтитри, Вероятно може да бъде намерено, не съм си правил труда да проверя и на английски разговор между домакина Михаил Зигър, или Зигър може би на български ще звучи, е домакина на, домакина на, на и той е хоста. Също невероятен журналист. Да, 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 така е. И на български Та... му преведен книга. Негова, виж, това не да. съм знал. Не съм знал, че има негова книга. А, има въпрос към теб, спонсорирано, ще го задам след малко. Та. Mm-hmm. 
Тя сред, сред многото неща, които каза, тя обърна внимание точно върху това, което ти казваш. Пропукания сякаш Запад, имайки предвид Европа, а и Штатите в много голяма степен. И точно тази системна политика на умиротворяване на Путин, да го кажем така, на режима. Системно-економическо сътрудничество, липса на санкции и върху това също акцентира, че още през 2014 година е трябвало санкции да бъдат засилени. Тоест, наистина това го казвам като потвърждение на твоите думи за това, че нашата част от Запада е пропукан именно заради не толкова и не само политически, но и строго економически зависимости. Но сега Не ми се иска да оставяме в Европа. Дай да време към, 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 и към Азия. В предварителен разговор обсъдихме с теб Кабул като една от подходящите отправни точки, Афганистан. И наистина ми се иска да продължим и в тази посока, да доразвиеш тази своя теза за връзката между събитията в Близкия изток Централна Азия и кулминацията на сякаш в момента най-сериозния, най-горещия и най Важния от именно геополитическа гледна точка военен конфликт, руската война срещу Украина. Защо Кабул в крайна сметка? Защо Афганистан, като една отправна точка, се разбрахме с теб да ползваме в разговора? От руска гледна точка конфликтът в Украина е следствие на другите теми, които засегна сега. Украина разбира се, че взема много много важно място и в руската история, в руска култура, в всяка опорка, която се пуска. Но войната в Украина беше очаквана. Аз, аз няма да забравя, че имах такъв спор буквално една седмица преди да започне новата офанзива. Имаше невярване, че Русия може да атакува отново, да вкара и реална армия, не е просто да подкрепа сепаратисти. А, защото просто това не е по правилата. Само ще тези правила, това, това аз цитирам, това е от разговор. Не, не, аз се смея не на твоите думи, на да. факта, ни, че някой а, прозира най-сетне, че Путин и Русия не играят по правилата. Ами, Има нови добро, правила. Добро утро, 22 нови... година сме. Те, да, те това казват. Ние имаме наши правила. Тези проекти, които вие установихте, т.е. западния свят, да. вече не вървят. Искаме нови. И това са нашите правила. Защо казвам, че било очаквано? А, падането на Кабул беше един от тези епизоди, че военните конфликти ще започнат да се афектират един от друг като домино и накрая ще стигнат пак в Украина. Защото Украина е естествения завършек или кулминация на всички тези геополитически сътресения, които случиха последните 10 години, включая и Сирийската война, която все още продължава. Там а, за отделен разговор, но в момента в Сирия също има, а, има отблясъци на този сблъсък, който ние коментираме в този разговор. И съпротивление между САЩ и Русия, и между Турция и Русия, и между режима на Асати, опозицията и всякакви групировки, и САЩ, и Кюрди, и така нататък. Говорим за район, ако трябва почне от Централна Азия, в който интересите не са един или два. Ние вече имаме местни държави, които доскоро са били много силно повлияни от Русия, но те могат вече да избират първо между две държави, това е а, Китай и Русия, а отскоро могат да избират и от три държави, и това е Турция, Китай и Русия. А, тези държави имат свои политики и в момента се наблюдава активизирането на тези политики и техни интереси, 
когато падна Кабул и да бъдем по-честни, беше предаден, защото Кабул всъщност просто ключовете, образно казвам, бяха подарени от тогавашния елит на талибаните и всъщност армията последно разбра, че нещо се случило афганистанската армия. Но в момента в Афганистан кои сили виждаме на терен? Това са Катар, Турция и Русия. Да. Китай економически, но все пак присъства. Значи тези държави като основни фактори, да включим тук Таджикистан също и Туркменистан. Туркменистан, ние в момента и руските анализатори в това число, нямаме почти никаква представа какво се случва по границата с Афганистан. Буквално нямаме представа. Това е един от най-пустите райони в света и най-низко наблюдавани. Дори от сателит. Таджикската граница е една в момента много нестабилна зона, която ако има съпротивление между талибаните и Таджикистан, както в момента на... ние вървим към такава ескалация, с все повече сблъсъци погранични, с напрежение в провинциите, които граничат в тази територия, това какво значи? Русия не може да се намеси заради войната в Украина. Значи това е един, може да се каже, дори автогол от страна Кремо, защото според мен имало недоглеждане че може да се случат тези противоборства, което наблюдаваме в, в момента и в Узбекистан. И виждаме това домино. Значи тези проблеми не са започнени сега, разбира се. Те избиват в момента, защото има вакуум. Руснаците не могат да си позволят в техните така наречени гранични зони, в които те исторически се чувстват несигурни, заради липсата на мнозинство руснаци, заради проблема с охраната на тези гранични зони, в това число от Централна Азия. Каспийския район, Кавказ, Черноморе. И по цялата тази линия в момента Русия има изключителни проблеми. Ако избухне конфликт между Талибаните и Таджикистан, това директно афектира присъствието на Русия в Таджикистан, защото Таджикистан ще очаква руска подкрепа, а тя може би няма да дойде заради Украина. Включваме Узбекистан. В момента Узбекистан е в много неприятна ситуация. Темата е много дълга, но сами Узбекистан е една много интересна смесица от различни а, конфигурации, като една от най-големите провинции може да се откъсне всеки момент, ако не бъде потушено от това недоволство в Узбекистан. Това е държава с много силно влияние културно и историческо и политическо в Централна Азия и за Русия е изключително важно там да има стабилност, която в момента не може да предостави като съюзник, тъй като да припомним, че всички тези държави са част от един отборнителен съюз, който доминираща роля има Русия. Говорим за абсолютен стрив в момента на цели концепции геополитически в района. И като включим на места на Китай, тъй като това е район, който Китай изключително наблюдава, ние можем да си представим цялото, просто да си представим като един вятър, който постоянно се приближава към Европа. Запад отсъства напълно. В момента няма силно присъствие в нито една от тези държави. Но тези държави и тяхната несигурност, ако се случи, а ние вече имаме сериозни проблеми там, това ще допринесе... Ето видяхме какво стана една скоба отвора, с когато Кабул беше презет от талибаните. Ми тази вълна стигна много бързо до Европа. 
не говоря само миграционна, а и несигурност, промени в съюзи и така нататък. Да. Та, този вятър се приближава все повече до Европа и в един момент ще се окажем неподготвени и за това, защото на фона на войната в Украина, това е парадокса. Ние хем имаме нужда от Русия да пази, говоря като Европейски съюз, да пази едва ли не сигурността в тези граници. Също време Русия няма нищо против. Дори за сметка на своите интереси, тази нестабилност да бъде прелята все повече към Черноморски район, част от Близки изток и в последствие Източна Европа. И за това Украина всъщност те беше естественото продължение на всички тези процеси, защото те са почнали преди 10 години. Това, което виждаме сега е последица на тези политики които, и грешки, които бяха допуснати. Обаче хм, а, економически, дори ако щеш заради агресивната економическа политика на Китай, а, това често съм коментирал с мои събеседници, има и много добри, много добри, ако щеш дори документални репортажи. Русия наистина, преливайки, приемам твоите, твоите думи, преливайки напрежението или размивайки го, разливайки го по-скоро, разливайки го към Черноморския регион и през Украина към Източна Европа, Русия отслава много сериозно източния си заден двор, да го кажем така. Да. Наистина, най-малкото заради начина по който Китай де-факто купува цели държави през кредити, които ще бъдат връщани нали, заеми и така нататък, Точно, през да. инвестиция на м- огромни, на мащабни инфраструктурни проекти. Онзи проект там един, какво беше? Един пояс, един път. Един пояс, един път. Да. М- това аз не знам иронизираме глупостта често на стратезите в Кремъл, но това вече не е, това вече не е глупост, това е лоботомия нали, да, не, да, да игнорираш този проблем. Смятам, че а, това е една от най-големите разлики в начина на стратегия на мислене в днешно време. Между двата модела, ако приемем, че има да, два модела. Да, да, да. Единият, този, който виждаме в украинската армия, с професионална армия, която е защитава дома си, която получава модерно оръжие и се учи да го използва. Да. От другата страна е Русия, която мисли на ниво втора стълна война. Дори в... имаме случаи, в които украински снайперис прострелва водача на танкова колона и танковата колона спира, защото те нямат заповедите, които има първия танк. Това е показателно и в дипломацията и във воденето на политика и на Кремо в момента. Защото това наистина това е някакво самоубийство в източните райони. По принцип Китай има много силно присъствие в източната част на Русия. Има, има достатъчно а, много и публицистика може да се намери по въпроса. И също. трябва да припомним, че за Китай теми като Владивосток дори още не са решени. Те не считат Владивосток за руска територия. Това не знам дали много хора го знаят. Защото тази тема след втората, втората световна война отпада, но дори в момента Китай не използва думата Владивосток, те ползват китайското име на града и там инвестициите са поголовни. Даже в един момент Кремо се притеснява дори от местните правителства в източните райони, тъй като за тях китайските инвестиции са добре дошли. 
Но от гледна точка на геополитика, това означава Русия да позволи едно силно присъствие на Китай, което дори исторически е винаги и Руската империя, и СССР, и днешната Още Русия, по времето да спира. По времето на Соца, аз си спомням там при един от, сега няма да си спомням точно годината, но мисля, че някъде в края на 70-те или началото на 80-те години ни водиха на протест пред Китайското посолство, организирано от училище. Тогава бяхме ученици, нали? И от това време са вицовете за мирно урящите руски трактори, които отвръщат на съветски трактори, които отвръщат на, на китайските селскостопански самолети, които ги нападат по въздух. Нали? Така че, иллюстративно е наистина и аз се опитвам да... Окей, логиката, стратегия и мислене от, от времето на Втората световна война, когато отдавяме противника в кръвта на собственици и войници, тя е очевидна. Това е. Ако Украина губи 100 души на ден в жива сила и нали, убити и ранени войници, сигурен съм, че по лойката, елементарната лойка на военното дело, чувал съм експерти да казват, съотношението е в пъти по-голямо за атакуващата страна, тъй като нези се отбраняват, а другите атакуват и нападат. Това е възможен отговор, но той не е пълен. Именно защото само липса на достатъчно количество интелект и здрав разум ще игнорира този сериозен економически проблем от изток, от Китай, който има потенциала да дестабилизира техния изток. Нали. Има Ти сме на Владивосток, нали, но не е само той. Има и, а... Сега, има, има и други процеси, които в момента текат. Русия според мен възнамерява да скъса изцяло с Запада. Русия на Путин. Да, да, да. Сигналите за това са до... много. Последните от които са това, че се въвеждат нови, дори ето на битово ниво, нови велики супермаркети от Индия, коли от Китай. Като че ли Русия осъзнава, че или може би е желан ефект, да има наистина стена и точка. Просто късаме Няма се занимаваме. Ние сме двата лагера. Вие сте противници, ние се отбраняваме. И това е лойката на да, Русия. Да, да. А, обаче вече има желанието и от Запад. Между другото в нашия район за първи път има а, повече а, в социологическите поручвания повече подкрепа за, дори за тотално скъсване с а, Русия. Mm-hmm. За първи път дори оженството мнение в редица западни държави Просто скъсваме, точка, нямаме нужда от а, каквито и де контакти с Русия. Това е много безпредседентен момент, дори по съветско време дори не е подобно, дори в най-големите кризи. Сега, а, има един момент през януари, ако не бъркам, в който Путин и Сизинпин се срещнаха. Обаче той сега отказа на скоро среща с него. Той отказа, обаче ние не знаем те какво си казали когато беше точно Олимпийските игри, имаше един разговор, в който според вътрешни източници, не знам дали това е било така, но а, се е говорило точно за последвалите събития в Украина. Ние не знаем тези двама лидери какво са обсъдили и какво са обещали като стъпки един на друг. Да. Така че за мен е много важно да разберем а, какво реално Русия ще отстъпи, какво Китай ще отстъпи в името на... Защото пак казвам, войната в Украина е една от темите, които ние осъждаме. Ние говорим за тотален удар, който се подготвя срещу економическа система. Тя, това е важният удар. 
реално. Това е проблема, че а, войната е симптом и затова е нужно украинските сили наистина да бъдат подкрепени напълно, за да може да се спре този удар в момента, който се подготвя, в чисто финансов смисъл. А лицемерно ли е? Как би го определил ти? Или по-скоро в момента е въпрос на ентусиазъм заради липса на изтощение, което неминуемо ще дойде рано или късно в различна степен, но за всички страни, които пряко или косвено участват и за Украина, и за Русия, и за Запада, който подкрепя финансово. Г7 наскоро мисля, че излезаха с категорична позиция, че ще подкрепят Украина до победа. Ти спомена Джонсън и неговия евентуален бъдещ наследник, който няма да промени съществено външната политика на Великобритания. Тази подкрепа, тя има своите, освен емоционални и рационални исторически а, мотиви, да го кажем така, или подбуда. Някой вчера се пошегува в чата, че а, позицията на Великобритания е предпоставена от самотната война, която водеха срещу нацистите нали, до един момент. И всъщност страната, която воюва от първия до последния ден с нацистска Германия е Великобритания. Нали? От първия ден на войната през 30 до последния ден на войната Великобританците. Така че Запада, най-големите економически сили, G7, наистина, как определяш тяхната позиция? Тя меродавна и дълготрайна ли е, че ще подкрепят до победа? Аз искам да виждам действия. Изявленията са, изявленията са прекрасни. Трябва да ги има, защото те носят някаква подкрепа морална което не е малко в такава ситуация. Yeah, yeah. Но когато с теб говорим тези разговори и водим и ни слушат хора, ни трябва да казваме, наистина трябва да действаме. Да, да, аз трябва да действаме. Да. Защото G7 можеше да направи тази среща и 2014. Нали? Е, Имаме... А, не отново. А, ни, нали, в момента, вярно, може би звучи вече малко заяждащо се. Е, да, му ви къде бяхте или къде си. Да, може би трябва да спрем вече с а, тези нападки. Очевидно не е станало. Нека да видим какво ще престои. Затова за мен е много важно до декември и началото mm-hmm. на другата година какво ще бъде предприето и съветвам всички да следат много внимателно финансовите новини. Защото... Какво имаш преди под какво ще бъде предприето? Ами, какво ще бъде предприето като изявление Така фактическо изявление на това, което чуваме като думи. Добре. Как, как този блок реално ще действа? А ти, сега тук малко влизаме нали, в жълтата част на разговора, но все пак, ти абсолютно ли изолираш възможността за вътрешен вътрешно противодействие в рамките на Руската федерация, най-високо ниво, преврат, внезапна смърт, на Путин, примерно. Оттегляне. Говореше се преди седмица, две имаше теза, че се търси трескаво негов заместник. Патрушев, мисля, че го спрягаха известно време, го коментираха. Медведев го обсъждаха също като възможен заместник и така нататък. Тоест, трябва ли тотално да изолираме тази опция, нещо вътре да се случи в Русия, монолитната здраве, биещи умрук на, на контра, не знам, на контрапрогреса, примерно. Не знам те как се определят сами идеологически, някаква сложна конструкция трябва да е. И доколко, ако нещо такова се случи, то би могло да промени позицията на Русия. Примерно да без излишна помпозност да прекратат поне офанзивата, 
постепенно да се върви към някакви бавни, плавни отстъпки, безболезнени за, да речем, техния елит, естаблишмент. Въобще хипотезата, нещо се променя вътре в самата Русия. Как гледаш на нея? Нещо като случилото с, с Болшевишката революция, подкрепата от страна на Германия, за... защото тогава така става. Да, Ленин, знаем, нали, във вагона товарни от Венери, откъде беше там. А, и с... Това е една много успешна операция на тогавашна Германия за изважане на Русия от войната. Но така или иначе тогава общественото мнение също е срещу войната до такава степен, че а, имперска Русия просто не се справя с натиска върху обществото. Обедняването стрива на системата в Русия, което води до успеха на болшевишката революция. Но Аз не виждам тези сигнали в Русия. Дори с... А, не, нали, да не ме обвинат, че аз <съм>, съм едва ли не някакъв такъв лош порок и в момента насаждам... Някакъв... Не, 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 не. Аз съм а, далеч от мисълта сега, да, се самозаб... а... да се самозаблуждаваме по логиката аз Wishful Thinking. Първо, първо, за момента аз не вярвам, че Путин е болен. Това е една от тезите, които се пускат. Защо? Да, външния му вид определено не подсказва някой, а, който е на едва ли не на смъртно легово да, трак. Сега, аз разбирам защо се правят тези кампании. Това е нормално в война да се пускат и от двете страни, все пак да се обесили противника, да се вкара раздор. Да. Ни, виждаме, например, много интересни са тези кадри на батальона за свобода за Русия, а, който се смята, че, са, че е съставен от опозиционери, от руснаци, които се воюват срещу а, Путин. Това, аз вярвам, че има такъв батальон, но по-интересно е неговото измерение като, символ, като символика и до каква степен има мрежа от саботьори в Русия. Такава мрежа има. Имахме няк... Има пушат по да. различни складове военни Штучително... заводи, пушат сериозно, да. Точно така. Имаме много силна мрежа, която се подкрепя, която се обучава и това, а, нали, да не кажат хора, това е конспирация. Не, това по време на война е нормално. Нормално е да се създадеш такава мрежа, която да удари противника на негова територия и аз за това очаквам дори а, украинците да почнат да пренасят обстрела на руска територия, както стана в Белгород наскоро. Нали получиха в момента далекобойни артилерийски да, установки, да. 300 км, не 70, което е на практика до границата на конфликта от, 20, от преди февруари, сега вече а, могат и навътре. Това е за мен нещо интересно. Ако, а, значи вече имаме два случая, в които имаше заповед на украинската армия с пет части на армията да извършат операции на руската територия. Те бяха успешни, бяха спрени доставки с гориво за руската армия и бързо вършена на украинска територия. Сега имаме обаче прехвърляне на обстрел върху руска територия, което го нямаше доскоро. Да, да. да, украинците могат да си позволят вече заради новите оръжия, но въпросът е това какво измерение ще има вътре в Русия. Защото в момента имаме все още прободаваща част от Руснаците, които подкрепят войната. Да. Те виждат съвсем различно лице на тази война. Поред причини, нали, ясно, държавни медии, имаме блокиране на съдържание на територията на Русия и така нататък. Но, но за а, една немалка част, ето, например, а, една от индикациите, и ще приключа съвсем скоро да, с да. А, говоренето, а, Какво стана при размяната на пленници в, между украинската и руската армия, включително 
Част от тези пленници, които Русия даде на Украина, са членове на батальона Азов. В Русия имаше гневни коментари, защо изобщо се случва тази размяна. И говорим за а, една а, немалка част от а, съсловието, военното съсловие, включително специалните части на Русия, които дори критикуват Путин, че е мек в тази война. Това какво говори? Че Путин и дори те да... си имат ястреби. Ние си имаме ястреби като Джонсън и а, те си имат своите кой ще, ястреби. Кой ще, кой ще бъде този наследник на Путин, който ще бъде толкова по-миролюбив за да спре войната, която в момента тя дори ефекта върху Русия все още не е най-силният от санкциите. Той се очаква да бъде. Да, точка на пречупване се търси. Да. Все Тук още е... да. дишат, както се казва. Все mm-hmm. още това mm-hmm. население вярва, че Русия може да спечели дори тая война. За точката на пречупване има един интересен въпрос от Пешо Якимов. Той пита следното, аз ще го прочета. Въпроса има очаквания към края на третото тримесечие или четвърто тримесечие на тази година, т.е. до края на тази година фактически, да се влезе в рецесия. Ако има рецесия, това със сигурност ще доведе до спад в търсенето на петрол. Има прогнози до евентуален, за евентуален спад до 65 долара на барел при рецесия. Смята ли господин Трат, пише, пита Пешо, че рецесията може да бъде такава точка на пречупване. Разбира се, ако следиш економическата страна на, и на санкциите, и на развитието на конфликта. Ако упростя въпроса, доколко наистина... Чуваме се, нали? Че за малко за секунди прекъсна. Чуваш ме нормално? Да, да. да. Сега те чувам. Чува въпроса, нали? За хипотезата да се влезе а... в рецесия, оттам намаляване на цените на петрола до 65 долара за барел и дали това е тази предсе... точка на пречупване, която евентуално би могла да дойде. Тоест, ти заговори за това, че санкциите още не са влезли в сила, тоест тяхното економическо въздействие не е ударило, разговорно казано, с пълна сила Руската Федерация. Те правят опити да се преориентират на изток, ясно е, разбираемо е, стратегически за тях е оправдано. Но доколко наистина рецесия, спад на търсене на петрол, спад на цените на петрола би могла да бъде така точка на пречупване, ако разбира се се чувстваш силен в тази част от анализа? На мен ми е много интересно, точно по този въпрос, до каква степен са активни преговорите между Саудитска Арабия и Русия и Саудитска Арабия и Китай. И Штатите също? Те също? А, не, ако, защото Саудитска Арабия и някои от големите износите на петрол, меко казано преговарят с руснаците, дори за изпомпване на повече петрол при спад на цените. А... Обясни го това, аз не го разбрах много ясно. Русия при помпане и... на повече петрол и спад на цени, това ще доведе до спад на цени. Още спад да, на цени. Да, обаче могат да си позволят до някаква степен изпомпване на петрол, който да компенсират този спад на цени. Тоест ага. загубите, поняк... да, това не е дългосрочна цел. Няма как да продължи много време. А затова, това ще е много сериозен удар, но пак аз не, не съм сигурен дали това ще спре войната. Защото Русия в момента взима ресурси и от Африка, където да не забравяме, че подкрепя няколко правителства с сериозни залежи на всякакъв тип метал, злато, енергийни запаси, включително Либия. Либия, между другото, дава изключително много петрол. И Русия да, продължава Путин, да... Пози... Путин започва сериозна пропаганда в опит да убеди африканските държави, че за предстоящия глад е виновен Запада и Украина. Точно а не, така. А не той, Точно, аз, това, че аз... те изпепеляват в момента а, житни... А, как се казва? Житни ниви. Житни... А, 
Притесняваме и, и факта, че може да се да... Ние може всъщност да бъдем изправени пред много сериозна продоволствена криза заради войната в Украина, заради блокажа на украинските пристанища, заради това, че не може да излиза тази суровина, този продукт, всякакъв тип зърно от Украина да бъде разпределен към Африка, Близки изток. Ами ние вече имаме падане на правителство заради това в Шри-Ланка. Може би тази държава е много далеч от нас, тя е много малка държава, но това е един от първите сигнали за каква нестабилност може да става дума. И това в момента разбира се, че Русия ще го проповядва дори, че ето те са виновни, ние искаме да, да нали, едва ли не, те, те дори не коментират, че Черноморски пристанище са под блокада. И тази продоволствена криза може да доведе до много-много сериозни проблеми с сигурността в цял свят. И то по границите на Европа от всички страни, защото на много райони в тази година също е лоша година. И всички тези фактори, плюс Петрова, защото това все пак, нали, ние живеем в свързан свят. Ние не сме 19 век, ако, ако а, Русия бъде ударена, това ще е изолиран случай. Ние, проблемът е, че руснаците използват тези взаимосвързаности, за да пропагандират и да, така, да ударат своите противници, включително Запада. Това е проблема. Запада как може да възпре подобна вълна, която да тръгне към, към тези граници на Европа? Защото аз, аз виждам, че такава сигурност просто вече се задава. Добре. Разбрахме се. Колкото е ми интересно, ще оставим малко и за следващия ни разговор. Да се надяваме, че е по-скоро от месец и половина-два. И да се вместим наистина в рамките на час, час и 15-20 минути. Искам и се да се върнем в България сега и малко да коментираме за България. Има една интересна, за мен лично е много интересна темата за разделението. То е разделение по всички възможни в момента вътрешно и външно политически линии. Вътрешните ги оставяме. Там е ясно. Там търсиме в момента депутати. Спрехме да ги търсим. Сега чакаме трети мандат, защото Герб ще го върнат втория. Нали? Няма да го, дори няма да задържат папката. Е така просто да се види, че излизат от президентството. Нали? Това е тяхната пиар стратегия. Разделението по, по, по темата Македония, разделението по темата войната в Украина. А, има Темата, всъщност, това е разделение точно по тази ос, за която говорихме и с теб малко. Евроатлантизъм и евразийство. Уви, има я. И, и може би това е въпроса първия. Как оценяваш вече пети месец, 130-40 дни, отиват към шести месец, не, пети месец си тече, на войната, която Русия води срещу Украина. У нас, как оценяваш обществените реакции, най-общо да ги кажем. Защо го задам този въпрос? Защото всъщност един от нашите зрители, Асен, Асен Селановски, може би се казва, спонсорира при това въпросът ти, да те попитам дали си гледал и как би коментирал фил, филма на Екатерина Митров, Мит, Митронова Донбаска пролет. Мисля, че това е български документарен филм. Това е за мен, аз отговарям, давам ти след това думата, за мен това е на практика опит да бъде преведен на български язик руската пропаганда за зверствата на Украина в Донбас. Този разказ е непълен по една проста причина. Украина се защитава. Украина от 2014 година, от началото на сепаратистите, от поддръжката на Русия за така наречените ЛНР и ДНР 
в региона Ордло, така наречения. Украина защитава своята териториална цялост, своя суверенитет и своята свобода. И понеже става дума за военни действия, ракети, снаряди и куршуми летат и от двете страни и уви колкото и да е трагично и цинично, загиват цивилни граждани. Тези цивилни граждани са жителите на региона Донбас. И разбира се, уви, уви, отново колкото и да е грозно, жестоко и цинично, загиват и деца. Но тези жертви на деца не можем да ги преписваме само единствено на Украина, защото вероятно има загинали и деца, и възрастни хора от украинско оръжие, в защита, отново повтарям, на украинската териториална цялост, суверенитет и свобода. Но това, което се е случило в Донбас, става дума за, не си спомням точно колко, но двуцифрен, не трицифрен брой, нещастно, нали, за нещастие загинали деца. В момента говорим за стотици загинали украински деца от руско оръжие. Тоест, дори да приемем заради смисъла на Всеки един спор и разговор, логиката, че една кривина изправя друга кривина, многократно жертвите по отношение на деца, да не говорим за документираните факти на изнасилвания на деца, на малки момичета, под, в детска възраст от страна на руски войници, тях изобщо няма да ги добавим, защото говорим в момента за загинали деца. Зверствата на Русия в Украина вече са надхвърли с пъти, с пъти са надхвърлили хипотетичните и потенциални а, жертви а, на украински граждани от украинско оръжие по време на конфликта през 2014 година. И в края, давам ти думата на теб, разбира се, трябва да се чете. Има доклад на ОНЕ, който ясно посочва броя на жертвите. Става дума, общо мисля, че за около 3-4 хиляди души за периода 14-15 година. По спомен говоря, може да сбъркам конкретната дата, конкретните дати, периода, времевия. Но там ясно се посочва като една от причините, разбира се, и украинските военни действия, но най-вече агресивното поведение на Русия в региона. Има го в доклада на ОНЕ, този доклад, който, който мнозина обичат да цитират. Вероятно и авторката на този пропаганда, една ще го определя филм, Донбаска пролет, също така, вероятно стъпва и на него. И даже се радвам, че не съм го гледал. Ако информация, с която разполагаме, вярна по отношение на качеството и съдържанието на този филм. Ти гледал ли си го? Имаш и коментар. А, не съм гледал филма, а, но знам в детайли тезата, която е а, вероятно защитава филма. Пак казвам, не съм гледал филма. Да, да тезата. Коментираме но, в момента тезата. тезата Украина е виновна, свързана... защото убиваше деца в Донбас. Това е опростено тезата. Да, това го чуваме и за Сирия, затова Русия се намеси на страната на режима Насад и в момента доставя фосфор на няколко държави. А, фосфати. Добре, а, това е много тягостен въпрос, защото а, няма правилен отговор. Реално. За никой от слушащите няма да има правилен отговор, защото има загинали хора. Да. Но, а, въпросът ми е, когато има Между другото, много хора забравят, че не говорим просто за сепаратисти 2014 Имаме военна операция. Да, тогава беше военна операция. Не беше офанзива. Но тогава беше военна операция премислена много добре. Част от тези сепаратистски сили бяха подкрепени от руската армия. Не в мащаба, който виждаме в момента. Но как точно се очаква за съжаление, да не се стигне до цивилни жертви при 
военен конфликт. А, да, всяка страна трябва да уважава нали, и да прави възможно най-малко, за да унищожава цивилна инфраструктура. Но трябва да напомним, че украинската армия не бомбандира цивилни а, инфраструктури, защото това е нейната територия. Ние говорим за отбранителни действия. Да. А, боевете на летища в Донецк, а, боевете в околнощите на Лугански Донецк, всички тези жертви, за които става дума, а, те са причинени най-вече в а, първите месеци на конфликта 2014 до началото на 2015. Да, и, и този период и... обхваща доклада на ОНЕ. Точно така. А, има цивилни жертви през целия период до 2022 а, има цивилни жертви при размяна на удари. Тоест, имаме обстрел по линията на съпротивление между украинската армия и руската армия и загива цивилно двете страни. Това трябва категорично да се каже, че и, при, и двете страни имат загинали цивилни да. и може да се направи филм и от другата страна, нали, за убитите украински деца. А, аз разбирам защо руската страна го прави, защото това а, по някакъв начин дава легитимност на действията, които в момента Русия прави. Не само в момента, последните 8 години. Тезата за убитите деца имаше сега обстрели също в Донецк, при които загинаха цивилни граждани. Нали, това няма как да не се използва при военна пропаганда и от двете страни. Само, че трябва да теглим чертата някъде и тази черта е когато нападаш друга държава и окупираш територията й. Добре, добре. И може би последния въпрос. Накрая ще задам безумния въпрос за всеки водещ. Какво пропуснахме в разговора? Защото имаш повече какво да кажеш, отколкото аз имам какво да попитам. Но има един въпрос от Николай Раковски. Между другото, Гостин Раковски, извинене Френския ви. Той си изказва така цветущо за въпросния филм Донбаска пролет. Няма да чета коментара, има го в YouTube. Специфично, така, цветущо българско, типично българско определение дава. Той пита следното. Доколко е реалистична пълномащабна мобилизация в Русия? Стар въпрос е, когато говорихме за Русия, но все пак да се върнем и на зрителите. А, при положение, че режимът от 20 години стимулира седене <съща> <съща> на дивана и мислене, от мен нищо не зависи. Да, това е, това, в интересни си, това е много рационален въпрос. Диван е войска, това е руски е, тролски израз. И, и той наистина, според мен, Раковски успял да, Николай Раковски успял да напипа много важен момент, наистина безразличие към властта. От нас нищо не зависи така или иначе. И дори страх от властта в известен смисъл, но това означава и липса на морален стимул. Украинците с това превъзхожат категорично Русия. Те воюват за децата си, за жените си, за родителите си, за земята си, за свободата си. Докато онези ги вземат от училището, от гимназията или от студентската скамейка, пращат ги в едни танкове на военен парад и там снайперист убива нали, водача на танка и целата колона спира, защото не знае какво да прави. След това започва, разбира се, обстрел от партизански части или от редовна артилерия украинска и виждаме какво се случва. Та този въпрос на Николай Раковски, доколко е реалистично изобщо да мислим за мобилизация, пълна мобилизация в Русия, именно при условие, на това, при условие че това са хора, които нямат стимула, нямат този импетус, импулса, който да ги накара наистина да отидат на смърт. Просто за тях това не е, колкото и пропаганда да им внушават, това не е тяхната война. Ами фактът, че няма особен интерес от това да се включват е, доброволно в военните части, говори показателно. Същност, 
политическия пейзаж в Русия от много дълги години е много апатичен. Участието на избори е все по-малко. Няма вяра в политическия процес. А, и немалко руснаци просто не разбират защо тази война трябва да бъде водена. Е, една от много... Една от руските медии, тя опозиционна и да кажа, но все пак посочи нещо много интересно. А, има много критични коментари. Не знам доколко зрителите и слушателите знаят, че отделни руски провинции ще отговарят за провинции, окупирани от Русия в Украина. Това е по принцип стратегически ход да. на Путин, за да свали от себе си цялата отговорност. Той Точно. делегира на... Значи до сега те изграждаха вертикалата на властта, нали, така наречената. Това е термин от руската вътрешна политика, при която той е отгоре. Точно той така. уволняваше, назначаваше но... там регионалните началници и така нататък. Аз... Но сега сякаш тази спирала, не спирала, тази вертикала, тази пирамида, сякаш се опитват да създадат множество малки да, пирамиди. Да, да, прекъснах, но... да слушайте. Тази Това провокира много негативни коментари по една проста причина. От години в Русия обществото иска заздравяване на инфраструктура, подобряване на социални преимущества и така нататък. Сега, примерно, Петербургска област, която ще отговаря за част от Донецка област, ако не бъркам, ще помага за възстановяване на ВИК системи. Добре. Обаче те нямат Само, бюджети. Че... Те нямат не, бюджети самите техните не, не просто, Не просто. 67% от ВИК системите в Петербургска област не отговарят дори на минималните изисквания за чистота. И хората го казват това. Добре, ние имаме такъв проблем, имаме едикъв си проблем с питейна вода, ние не можем да отговаряме за възстановяването на Донецк. И това провокира... Това не желание дори да се ти да, ти да бъдеш включен в тази война. Това е един сегмент. Има друг сегмент от а, хората, които а, кои участват, унези, които имат нужда от пари. Mm-hmm. И ние видяхме кои участват в, главно в руската армия. Това са хора, които имат лична облага, защото просто живеят. Имат нужда от пари или имат нужда от парална машина? Да, това го видяхме в Сирия. Сирийската армия взимаше перални от домовете и ги изнасяше към правителствените зони. Това го виждаме сега в Украина. И това говори за едно голямо население, което няма дори базовите е, условия да живее един нормален живот. И по тази линия са най-много критиките към Путин, към Кремл, към целия политически елит. Но аз не знам това доколко ще провокира... Е, имаме нужда от... Нали, ако трябва да говорим, защото по-рано засехме въпроса за някаква вътрешна промяна. В Русия липсва критичната маса от хора, които да направят тази промяна. Ние имаме по места Уви, да. Да. Омск и така нататък, но да. не и в витрината на Руската федерация. В да. двете витрини. Пит, Питер и Москва. Добре, добре, наистина какво пропуснах? Нещо важно пропуснахме ли, което трябваше да обсъдим? Да, ти думата. Да не досажам вече на хората. Ми не може да говорим и 4 часа. Не мисля, ние може би трябва, както ти каза, да се обръща повече внимание на Азия, да. защото и покрай, и покрай Украина, и покрай живота ни като 
финансова единица, защото а, и това е друга тема, но дори инфлацията в България повлияна от тези световни процеси. Просто препоръчвам да хората, които в момента ни гледат и слушат, да обръщат повече внимание на Азия. За съжаление, много малко новини в България излизат от този район. Сигурен съм, че можеш да отговориш на този наистина последен въпрос. Добър е. Как би коментирал госта, пита Петър Якимов, мобилизацията в новоокупираните територии в Украина от страна на Руската федерация на Русия? Аз мисля, че е много рискован ход, защото военновременната администрация там е много несигурна и виждаме, че почти ежедневно вече има атаки срещу членове на тази администрация. Не знам до каква степен Русия се надява, че тези хора биха воювали качествено срещу съгражданите си. Да, срещу собствената си държава. Може, Няко... може голяма част би, от тях да. вероятно са лоялни, не са нали политически Айде, украинци, но етнически руснаци, както да. говорих си и мой събеседник. Добре, окей. Да приключим тук. Не бих казал, че е песимистичен финал на нашия разговор. По-скоро твоите думи бяха една прилично добра реалистична оценка на ситуацията днес и хипотезите за нейното развитие от тук нататък в бъдеще. Аз се сещам в края на разговора, се сещам за това, което Портников, Виталий Портников, изключително добър, увлекателен и сладкодумен анализатор и политически коментатор, с който съм разговарял няколко пъти в контракоментар. Той обясняваше точно от него заимствам тази теза за етническите и политическите украинци. Политическите са тези, които Приема, че са украински граждани, но гледат на Украина като на държава с столица Москва. Той това обясняваше всъщност. Нацията ще оцелее, ще съществува на територията, която успее през годините и през войните да запази. В този смисъл, аз мисля, че ние те първа ще видим една нова и преобразена Украина, независимо от това дали ще запази своите територии на изток и на юг, и до каква степен Русия ще откъсне, ще отхапе територии, ще асимилира там гражданите. Това ще видим, това наистина ще е дълъг процес. Но с теб да приключим тук с перспективата да проведем разговор по-нататък пак, когато ами... съберем достатъчно повод и информация. Слушам те. Аз очаквам да проведем с теб поне а, началото на есента, защото според мен ще има на терен... Преди това. Преди това. Нека да видим но, но, отпускарския но, но, август. Запази, да. запази ми място за есента, защото а, според мен и на всички, които ни а, слушат и гледат, че ще ми е интересно за и това, което ще се случи на терен, в военна гледна точка. Кажа. Добре, добре, със сигурност. Имам те, ти си ми в шортлистата винаги. Благодаря ти. С Благодаря Трат, ти за доверието. С теб обсъдихме темата за събитията от Централна Азия, връзката им пряка или косвена с това, което се случва днес в Украина. Руслан Трат, мой събеседник, автор и създател на сайта Дере Милитари, а в момента и постоянен сътрудник на Атлантическия съвет, онзи, американския, в неговия отдел или програма, която носи преведено през английски на български името Лаборатория за дигитални разследвания и изследвания. Руслане, благодаря ти, беше ми изключително интересно. И също и на всички, които бяха с нас. До скоро, довиждане. До скоро.